0: ironinya adalah NGO itu kalau sukses menjalankan misinya kerjaannya hilang jadi ya kalau misalnya ya ibaratnya gimana ya kalau misalnya lo tuh sukses banget uh, dalam menjalankan uh, untuk menghilangkan social issues yang lo hadapin gitu ya ya berarti kan kerjaan lo juga hilang kan gitu jadi kayak <guruh> makanya lo harus siap untuk kehilangan pekerjaan karena uh, masalah yang lo hadapin itu ya berhasil untuk ditaklukkan gitu berhasil untuk diselesaikan gitu dan itu udah nggak menjadi sebuah isu lagi gitu
1: Ada tahu gak sih Indonesia itu termasuk negara yang orang-orangnya kolektif? Apa sih kolektif itu? Nah, simpelnya orang-orang kita itu secara umum mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individual. Dan itu ketara banget kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Makanya kayak gotong royong, ngumpul-ngumpul, dan segala sesuatunya itu harus dirayakan, itu tuh Indonesia value banget. Karena itu pula, Indonesia itu termasuk negara yang punya tingkat volunteering tertinggi di dunia. Dengan lebih dari setengah orang-orang kita akan berpartisipasi kalau ada yang namanya ngasih bantuan, mau bentuknya uang, ataupun bala bantuan secara tenaga. Nah, pasti kalian gak awam deh ngelihat organisasi-organisasi charity atau yayasan yang bergerak di berbagai macam bidang. Misalnya kayak di edukasi, ataupun di bidang seperti memberi santunan kepada anak yatim. Nah, atau nih mungkin malah kamu nih yang lagi initiate untuk membangun your own charity. Tapi gimana sih emang lika-likunya? Mindset apa sih yang harus di-set? Dan skill apa aja nih yang kamu perlu siapin kalau kamu ingin berkecimpung di dunia charity ini? Nah, hari ini aku mengundang Nabila, teman namaku di kuliah, dan seorang founder charity namanya Jajan Pahala. Aku biasa manggil dia Oncom sih, bukan Nabila. Jadi, Com, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik-baik, <laughs> ti. Baik. Ya Allah. Kaku banget ya gue. <laughs> Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk datang dan sharing di thank you. podcast Tips and trik ini.
0: Thank you, Titi, yang udah ngundang. <laughs> dan thank you siapapun yang mendengarkan.
1: <laughs> yes. Nah, Com, ceritain dong lo tuh sekarang sehari-hari kesibukannya tuh apa. Dan sebenarnya kalau lo bisa share sedikit tentang jajan pahala itu apa sih? Boleh banget loh. Oke,
0: okay, oke. Uh... Nama aku Nabila, aku lagi sibuk, sekarang sih lagi sibuk kuliah. Aku ambil S2 di Columbia University, jurusannya Social Work, konsentrasinya di Social Enterprise Administration. Hmm. Terus, jadi itu di program kuliah aku juga, jadi aku kayak kuliah 2 hari, terus 3 hari itu aku internship semester. lalu aku internship di kayak charter school gitu jadi school, uh, social work intern. Uh, nah, tahun ini insyaallah uh, aku lagi internship di UNICEF uh, New York gitu. Nah, hmm. uh, makanya jadi kesibukan aku berkisar di situ aja sih itu di sekolah sama uh, internship. Masih berkecimpung di Jajan Pahala as supervisory board. ya, yeah, as a supervisory board, jadi kayak tugasnya tuh buat ngawasin, manage, terus kayak mengevaluasi sih, kayak um, mm. kita kayak ngasih advice gitu sih, kayak bagusnya kayak gimana, arahan kayak gimana bagusnya, kayak gitu. Mm. Uh, jajan pahala itu sebenarnya jadi jajan pahala tuh startnya mungkin di tahun 2015. Nah, mm. berarti sekarang udah sekitar lima tahun ya, lima tahunan, jadi uh, Awalnya itu cuma sebagai community sih, jadi kayak komunitas orang-orang yang mau bareng-bareng uh, do something good, gitu. Mm. Uh, terus kita sering ngumpul, kayak sama Titi juga pernah kan ya, kita kayak pernah masak-masak yes. di rumah bebes, nggak sih? Ya, makanya kayak berawal dari uh, ngumpul-ngumpul teman-teman kuliah itu, terus kayak lama-lama mm. uh, ternyata ke kampus-kampus lain banyak yang mau join juga, gitu. Uh, mm. nah itu akhirnya alhamdulillah tahun 2019 itu kita uh, transform jadi yayasan gitu mm. jadi udah bentuknya udah legal sekarang gitu. nah itu uh, kalau misalnya kadang aku suka bingung sih kalau ditanya kayak jajan pahala itu sudah fokusnya apa sih gitu kan apa sih social issues yang mau di attack gitu kan mm. aku juga bingung kayak <laughs> soalnya terlalu banyak gitu loh jadi kayak kita apapun yang apapun yang kita lihat bahwa wah ini kayaknya align sama mission kita, jadi kita kayak, atau align sama vision kita gitu, jadi kayak ya udah kita uh, coba untuk bantu di area sana gitu. Ini, dan kita tuh fokusnya ke crowdfunding, jadi kita bener, uh, apa ya, kayaknya kalau sekarang ya revenue-nya itu, uh, 80% sampai 90% itu crowdfunding. Hmm. Uh, sisanya 10% baru partnership sama uh, bisnis, kayak ada small business gitu, small hmm. enterprises, atau sama perusahaan-perusahaan besar kayak Telkom, Telkomsel, kayak gitu.
1: Jadi um, buat yang dengerin, uh, bisa dicek jajan pahala juga. Di Instagram ada ya, Com, ya? Kalo yes, yes. Kita emang
0: main communication-nya emang via Instagram. Dan apa ya? Dan ini tuh yayasannya tuh benar-benar volunteerism. Kayak benar-benar volunteers volunteer based gitu. Jadi kita mm. sama sekali nggak ambil profit atau untung dari uh, donasi yang didapat gitu. Jadi misalnya kita dapat donasi 20 juta gitu misalnya. Nah, itu 20 juta tuh benar-benar full buat uh, buat penerima gitu. Jadi kayak mm. kita ya cuma ngelola aja gitu. Karena mostly hmm. semuanya tuh udah kerja dan uh, mereka mengeluangkan waktu luangnya untuk ngurusin jajan pahala gitu. Which is, itu sesuatu yang gue sangat-sangat appreciate banget sih dari hmm. uh, dari organisasi yang ada sekarang gitu kan. Dari ketuanya dan ketua-ketua divisinya, terus uh, volunteer voluntirnya itu gue appreciate banget sih. Karena bisa, apa ya, sekali meeting tuh bisa berjam-jam gitu. Terus satu acara yeah, tuh yeah. bisa kayak berjam-jam, tapi kayak orang-orang tuh kayak willingly buat apa ya buat narok waktunya di situ hmm. menurut gue itu kayak ini sih kayak wow gitu <guluh> agak bingung sebenarnya cuman ya, <susuk> ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Hmm. Oke
1: okay. jadi um, Alor podcast hari ini kita akan ngebahas berbagai Macam pertanyaan juga sih Jadi kayak kita akan bahas tentang sebenarnya Definisi charity itu apa sih gitu mm. um, Terus nanti mungkin Oncum juga bisa cerita Tentang kayak Kenapa sih pada akhirnya memutuskan untuk bangun charity uh, Tapi yang juga yang lebih penting lagi Itu adalah sebenarnya Based on the past experience Apa sih common mistake Dan juga kayak skill-skill apa Yang penting banget What kind of mindset yang harus dimilikin Terutama buat kalian-kalian Yang sedang berkecimpung di organisasi Charity atau yang mungkin lagi membangun organisasi sejenis juga. Dan tentunya terakhirnya kita akan share juga tips and trick apa aja sih yang bisa diaplikasikan dan harapannya semoga bisa membantu keberjalanan kegiatan kalian di Charity ini juga. Oke, jadi Com, sebenarnya menurut lo apa sih Charity itu?
0: Charity itu tuh sebenarnya apa ya, kayak... Hmm, the act of giving itu sih kayak mm. lo lo melatih kebiasaan lo untuk memberikan sesuatu ke orang lain gitu. Charity itu mungkin bisa bisa jadi kata kerja tapi bisa juga jadi uh, sebuah badan gitu kayak sebuah organisasi kayak yayasan atau NGO gitu. Mm. Nah itu apa namanya tujuannya untuk uh, mengatasi social issues apapun mm. yang kamu care misalnya kayak poverty atau anak apa anak-anak uh, yang terlantar hmm. atau apa ya atau bencana alam kayak gitu. I see. Mm -mm. Nah,
1: lo sendiri kenapa Com akhirnya memutuskan untuk yuk kita bangun yuk jajan pahala gitu?
0: Awalnya itu tuh, awalnya itu karena uh, gue ngerasa bahwa gue kayak anu waktu itu kan kayak tahun-tahun terakhir semester-semester akhir gitu kan. Mm. Nah, gue karena gue lulus, gue targetnya lulus ya Oktober, jadi pas awal-awal eh, 2015 tuh kayak nganggur, nggak jelas gitu loh, kayak SKL cuma mm. terus kayak di Bandung, gak, gak ngapa-ngapain gitu kan. Terus kayak, gue kayak pingin ngelakuin sesuatu yang uh, gue passionate, tapi gue, uh, tapi bisa apa ya, kayak maksudnya, bisa bermakna juga loh buat mm. orang lain kayak gitu. Oh, dan waktu itu juga gue kayak lagi ada masalah kehidupan gitu, jadi kayak gue menganggap bahwa gue harus keluar dari bubble ini gitu, dari bubble hmm. ketidakjelasan ini gitu, kayak dunia ini gak semuanya tentang gue gitu, karena kayaknya orang, gak, gue sadar salah waktu itu kayak waktu kuliah gue kayak gue berada dalam satu bubble, bubble ITMT, yang just itu sangat-sangat privileged, dan hmm. apa ya, apa kayak selfish aja sih menurut gue waktu itu gue hmm. uh, pola pikirnya, kayak, kayak gue mikirnya uh, apa ya, kayaknya gue uh, bisa nih ngelakuin sesuatu untuk orang lain gitu kan, dengan uang yang nggak seberapa dan dengan waktu yang gue punya banyak gitu kan, ya udah, hmm. akhirnya kayak ya udah ngajak-ngajakin temen, eh kita awalnya tuh bikin makanan buat buka puasa buat sembuhin buat buka puasa, hmm. kenapa harus gue yang bikin, jadi waktu itu kita kayak Ya udah bikin aja sendiri makanannya gitu kan pasti hmm. harganya juga lebih murah dan lebih banyak yang bisa kita dapetin juga karena ya udah akhirnya kayak ya udah waktu itu mulai masak-masak gitu terus kita ngasih ke masjid Salman waktu itu hmm. uh, dan sebenarnya gue bersyukur banget sih waktu itu kayak memilih jalan yang ribet <laughs> kan maksudnya sebenarnya orang kan juga ya udah sih lo beli aja di abang-abang gitu hmm. kan terus lo beli terus lo kasih gitu kan kayak itu sebenarnya hmm. itu kayak simple banget kan sebenarnya, tapi yeah. kenapa sih, ngapain sih lu ribet-ribet masak gitu, atau uh, event kita gede tuh, yang kita punya gede tuh yang apa? romadon, jadi kalau romadon kita bagi-bagi sembangkok, lu ngapain anjir ngebukusin satu-satu
1: gitu? Iya-ia. raskin
0: satu-satu, terus yeah, yeah. lu satu -satu, ngantrin-ngantrin, lu ngapain sih gitu kan kayak, kasihnya duit gitu kan jadi
1: kayak,
0: <laughs> ada orang yang kayak bilang gitu ke gue gitu kenapa sih gitu, nah gue baru ngerti waktu itu gua jawabnya cuman kayak ah gue ya gua maunya kayak gini gitu. Udah lu hmm. gak usah usahinin lagi, nggak usah apa namanya? Udah ya, nikmatin aja gitu jalannya. Waktu itu gua cuma simpel gitu, tapi setelah gua belajar bahwa ternyata tuh uh, secret sauce-nya di volunteerism itu sebenarnya uh, apa ya? having a close ties relationship maksudnya kayak hubungan dekat gitu loh. Hmm. Kayak yang terbentuk dari kegiatan yang ribet-ribet itu, gitu.
1: Ya, ya, <laughs> Jadi misalnya ya.
0: gini, kayak gue gitu, sama lo misalnya kita masak-masak bareng gitu, di rumah bebas. Itu kan gak cuma masak kan? Pasti kita ya. ngobrol, terus kayak bercanda, terus kayak Betul. ya pokoknya ngapain lah gitu, kayak uh, apa namanya, melakukan sesuatu lah, diskusi atau apapun gitu kan, yang nggak cuma masak doang gitu. Atau kita pas masuk-masukin, apa namanya, masuk-masukin, mbak kok, itu enggak cuma masukin sembako doang kan pasti kita ngomong eh lu tolong dong atau apa kayak jadi hmm, ada interaction dan bonding ya Iya, ada interaction dan bonding dan ternyata itu sebenarnya kunci dari uh, apa ya? volunteerism itu gitu atau hmm. bukan cuma volunteerism sih sebenarnya kayak movements apapun itu kalau misalnya mau berhasil itu harus ada itunya harus ada pembentukan relationship itu kayak misalnya Oh, jadi kalau di US itu ada civil movement, civil rights movement mm. uh, tahun gue lupa, 1960-an gitu deh pokoknya, untuk menghilangkan segregation di uh, Amerika Nah, waktu itu penggerak awal pokoknya um, movement awal awal sebelum civil rights itu muncul itu tuh uh, berawal dari teman-teman se-dorm teman-teman mm. se-kampus dan se-dorm dan mereka kayak apa namanya, uh, diskusi, terus sering sering apalah, sering ngobrol, gitu-gitu, yang diskusinya tuh black students and white students kayak barengan gitu, diskusi bareng-bareng hmm. gitu, dan mereka cuma friends aja gitu kan. Nah, pas uh, ada movements yang mereka tuh kayak maksa duduk di tempat yang harusnya tuh buat orang kulit putih gitu, si orang kulit hitam ini, mereka maksa duduk di tempat yang kulit putih. Nah, itu tuh uh, Apa, movement-nya jadi gede banget gitu, hmm. uh, mostly orang kulit hitam yang apa berusaha untuk uh, melakukan itu, tapi ke akhir tuh ada juga orang kulit putih yang datang dari daerah yang kan, North sama South kan beda banget kan ini, apa namanya, culture-nya. Hmm. Uh, yang North tuh pada datang ke South buat ngebantuin si temannya ini. Nah, itu tuh sampai dibunuh-bunuh, sampai ditangkap-tangkepin, tapi tuh mereka tetap. willingly buat ngebantuin teman-teman yang mereka yang quality teman ini kenapa gitu kan padahal it's not their fights gitu kan. Nah, karena hmm. close friends yang udah dibangun di pas universitas itu, pas metode udah ngobrol udah pokoknya hmm. mereka udah jadi teman banget lah gitu istilahnya. Nah, itu yang uh, rahasianya sebenarnya kenapa sih bisa uh, volunteerism ini bisa terjadi gitu dari situ.
1: I see Oh, gue baru tahu juga sih sejarahnya. That's a good insight. Panjang banget ya. Yeah.
0: <laughs> Panjang banget ya gua gue jawabnya. Tapi maksudnya iya, yang gue tuh baru nyadar gitu pas gue belajar
1: kayak, mm. wow. wow. I see, I see. Jadi apa yang awal mulanya itu dari mengisi waktu luang dan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang juga punya visi yang sama. Iya. Mm -mm. Dan pada akhirnya kayak seiring waktu itu jadi ke scale-up, skalap scale 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 besar. So that's why gitu. Jadi kayak uh, dari cerita lo sih yang gue tangkep itu adalah driver utamanya itu ya kayak lo mulai aja dulu gitu lo bergerak. Kayak yes. yuk kita mulai gitu. Dan yeah,
0: that's the most important thing ya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Oh menarik sekali.
0: Jadi kayak apa ya, dan biasanya nih kalau misalnya apa, uh, lo ngumpul nih gitu, di satu hmm. social movement gitu, hmm. atau uh, ya di satu social movement saya istilahnya. kalian tuh punya misi yang sama gak sih kayak secara, hmm. apa ya, underlying underlying values di hidup lo tuh kayak sama gitu gak sih
1: kayak, yeah, yeah. apa ya,
0: lo sangat, sangat sama ingin bantu orang gitu nah, hmm. uh, apa komponen-komponen bantu orang ini juga bisa didiskusikan nanti tapi maksudnya uh, kita bahas ini dulu ya kayak uh, karena karena bantu orang itu sendiri kayak banyak banyak layers yang harus dikritisi sebenarnya hmm. nah jadi kalau misalnya kalian ngumpul di satu tempat gitu untuk ngelakuin sebuah charity atau social movement berarti kan misi misi visi hidup kalian tuh sebenarnya agak-agak mirip gitu sama orang yang lain atau teman lo di sebelah lo gitu Hmm. Makanya yang membuat jajaran pahala ini banyak banget
1: yang jadi suami istri luar biasa betul betul jadi seri. jadi ajang cari jodoh ya. Karena misi-misi udah jodoh. jelas.
0: Nah makanya kayak mereka tuh kayak satu frekuensi gitu kan sebenarnya. Hmm. Dan maksudnya, nah gue juga gue apa sih uh, gue nggak menyalahkan, cuman uh, gimana ya emang arahnya jajaran pahala itu lebih ke movement yang agak religi kan. Kayak, yeah. didasari oleh kegiatan yang religi sebenernya, uh, karena itu termasuk visinya juga. Nah, uh, dan jadi ngumpul gitu, udah satu visi, satu misi, terus secara agama, point of view-nya juga mungkin sama gitu. Nah, hmm. makanya jadi, itu yang membuat, <laughs> itu yang membuat, somehow, <laughs> kenapa di sini jadi ajak cari jodoh gitu. Padahal mungkin awalnya ikut jajang pala ya cuman ingin do something good gitu. Tapi ternyata pas dia, eh kok dia juga do something good sih. Asik. <laughs> Disitulah <laughs> muncul benih-benih. <Bibi -bibi> <laughs> tapi, tapi itu menarik tapi... sih. Menurut gue, tapi awalnya itu sih. Jadi kayak walaupun lo ngelihat bahwa jajang pala, ih baik banget nih yang apa? Dapat jodoh di jadinya pahala gitu. Tapi niat lo tuh harus lurus gitu loh pas awal. Hmm. Kegiatan apapun ya, bukan cuma jadinya pahala. Tapi kegiatan charity apapun, niat lo tuh harus lurus gitu
1: loh. Yeah, karena yang yeah, gue liat yeah. sih yang
0: dapet emangnya niatnya lurus-lurus menurut. <laughs> Jadi,
1: iya, betul-betul. <laughs> betul.
0: Kaya
1: Jadi kayak lo uh, join atau lo set up charity ini, niatannya tuh apa? Ya harus clear dan, dan harus jelas purpose-nya gitu. Karena kayak kalau udah niatnya... beda nih ya lo nggak akan dapat manfaat yang lo lo harap lo dapatkan juga kan
0: iya iya benar sih benar benar banget kayak apa sih ya ya gitu sih kayak maksudnya di hadis gue lupa di hadis Nabi Muhammad eh, apa gitu disebutkan kayak lurusin dulu niatnya gitu kan kayak hmm. niat tuh kayak yang paling pentingnya gitu nah menurut aku kayak si niat itulah yang harus di pupuk sebenarnya dari awal. Hmm. Itu juga yang kedua tuh poin penting. Gua enggak tahu itu yang pertama atau kedua tapi sama pentingnya menurut gue. Si niat itu, niat lo untuk bikin cerita itu apa gitu. Kalau misalnya lo niatnya aja udah
1: niatnya niatnya enggak akan salah lurus. sih, tapi kayak Bukan salah sih, iya ya. Enggak enggak apa ya? Enggak kayak pada dasarnya cerita itu adalah ya? betul, enggak tulus. Hmm. Karena Mari. kayak lo kalau ya? datang cereti niatnya cari jodoh, <laughs> ya uh, lo nggak dapat jodoh, lo ngerasa lo gagal dicaritinya.
0: Nah, ya dan lo akan cepet pergi gitu kan. Nah makanya ya, ya. kayak siapapun yang apa ya uh, retention kayak volunteer retentionnya itu yang paling penting tuh apa sih sebenarnya? Yang penting bukan cuman usaha dari organisasi kita aja gitu, bukan dari kita aja, tapi dari si volunteer juga harus. Harus awal masuk tuh udah lurus niatnya gitu. Apa yang mereka mau hmm. lakuin gitu. Jangan, jangan niatnya yang lain gitu. sebenarnya <laughs> menurut gue ya. Gitu. Betul, tapi betul. mungkin aja sih ada yang kayak join cuma kayak biar seru-seruan sama temennya. Terus abis tiba-tiba, oh ternyata enak juga ya ngelakuin hmm. charity. Niatnya Itu evolve gitu ya? Iya gitu. Ada juga yang evolve tapi maksudnya bagusnya.
1: Hmm. I see, I see. Nah, Com, uh, balik lagi nih ke bagian definisi charity ya, dan dan how the system works. Kan tadi lo udah sempat cerita juga, kayak misalkan jajan pahala itu uh, 80%-nya dari crowdfunding gitu. Nah, sebenarnya in terms of the way the organization works, kan lo uh, udah experience juga nih kayak di US gitu, di kuliah yang lo ambil, dan juga lo observasi dari teman-teman lo di US, Sebenarnya apa sih yang menarik um, dan, dan menurut lo penting untuk dihalat apabila ada perbedaan nih antara the way Indonesians run the charity and also the Americans run the charity? Uh,
0: jadi kalau misalnya di luar kan ad, misalnya nih ada yang anak yang terlantar gitu hmm.
1: uh,
0: dia Orang tuanya itu, biasanya di luar tuh kayak banyak yang single parents. Mm. Nah, single parents, terus dia punya anak banyak, uh, terus dia nggak bisa ngurus anaknya dengan baik gitu kan. Menurut, mm. menurut ini ya, menurut moral values mereka gitu. Menurut mm. moral values orang yang di sekitar si ibu itu gitu. Mm. Nah, nanti uh, mereka ngebantunya ya pasti anak itu udah... apa ya, kelihatan diniglet banget, maksudnya kayak badannya kotor, terus ada bruises, maksudnya kayak apa, ada luka-luka kayak gitu, karena mm -hmm. dipukulkan sama nyokapnya misalnya kayak gitu. Tapi, kenapa dia nggak ngebantuin perut cause-nya, kenapa sih dia susah gitu? Karena poverty kan, gitu. Mm -hmm. Kenapa kalau nggak bantuin dia keluar dari poverty, biar mereka tuh nggak ngalamin hal itu, gitu. Instead, mm -hmm. uh, you put money di... Uh, You, you put big money di program-program uh, yang reaktif seperti uh, child protective 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 services gitu yang bantuin memang mm. bantuin anak-anak yang di abuse, neglect gitu. Tapi kayak that's not the root cause
1: gitu <laughs> kayak. Mm, mm, mm.
0: Tapi ya gitulah emang susah sih untuk sistematis gitu karena lo harus lo harus punya resource yang banyak dan lo harus punya orang-orang yang dedicated buat nyalain.
1: isyus tersebut hmm, kenapa jadi situ ya
0: <laughs>
1: enggak sih itu menarik Jumlah. menarik banget <laughs> jadi kayak in terms of uh, the system ya atau kayak organisasinya sendiri uh, yang menarik itu sih tadi sih uh, preventive versus reactive ya jadi even di uh, US atau di Indonesia pun masih reaktif tapi yang menarik itu adalah source of fundingnya uh, kalau di US mungkin lebih Besar sokongan dari negaranya Gitu ya, kalau di yeah. Indo tuh um, Crowdfunding Itu mungkin yang lebih populer
0: Iya, yeah, lebih populer uh, Sebenarnya banyak grand writing juga Cuman nggak mm. se Apa ya, gak se Besar crowdfunding Iya, se semasif crowdfunding sih Apalagi kan sekarang juga udah banyak yang kayak social media terus mm. kayak kita bisa juga banyak platform-platform crowdfunding yang uh, bisa ngelakuin itu gitu. Jadi istilahnya nggak cuman konglomerat besar aja yang bisa punya foundations atau bisa mm. do something good for their environment tapi kayak orang-orang biasa pun bisa istilahnya merasakan bahwa oh ini nih the act of giving tuh kayak apa sih itu.
1: I see. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang sistem atau organisasinya bekerja seperti apa dan perbedaan-perbedaannya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang orangnya nih, com. Jadi, orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut, um, sebenarnya apa sih menurut lo skill atau attitude atau mindset yang kayak, oke, okay, kalau gue mau bekerja um, di organisasi charity, What are the things that I should know in terms of uh, the mindset or attitude or the soft skills?
0: Pertama ya empati, pertama empati. Tapi lo juga harus resilient gitu loh untuk berusaha dengan mereka hand in hand untuk mm. bantuin bukan bukan untuk bantuin cita, kayak, untuk mengempower orang tersebut untuk bangkit dari masalahnya dia gitu. Karena mm. karena istilahnya gimana ya? Kalau sekarang tuh orang diceritin ngelihatnya uh, ini orang perlu dibantu nih. Sebenarnya nggak kayak gitu juga sih gitu, karena hmm. setiap orang punya agensi masing-masing nggak sih kayak punya, hmm. setiap orang tuh punya kemampuan untuk mengangkat diri mereka sendiri dari masalah sebenarnya. Nah, the act of giving yang menurut gue lebih pas itu adalah di mana lo bekerja sama dengan orang apa namanya orang yang lo uh, ingin bantu gitu, bekerja sama dengan dia untuk sama-sama. ...membantu dia keluar dari masalah yang dihadapin, gitu. Karena, gimana ya, uh, misalnya lo niatnya lo baik nih sebenarnya. Tapi, niat baik itu juga bisa berdampingan dengan ketidakpedulian. Hmm. Contohnya gimana tuh, Com? Jadi kayak, lo nolong orang nih, misalnya. Hmm. Terus, uh, kayak, ini orang nih, anaknya misalnya enggak bisa sekolah, gitu. Karena dia... Uh, school from home gitu misalnya. Dia nggak mm. bisa sekolah karena dia nggak punya HP gitu misalnya. Mm. Nah, ya udah lu bantuin lu beli beliin HP gitu kan. Mm. Tapi kan itu enggak stop di sana kan sebenarnya mm. gitu. Karena dia pasti harus beli pulsa bla 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 gitu kan. Yang dia dapat dari mana sih itu pulsanya gitu kan? Mm. Nah, jadi tapi lu nggak mempedulikan hal itu gitu karena lu ngerasa oh gue udah HP nih, just gue gue udah baik banget gitu kayak apa ya? Iya, kayak lo udah ngerasa I'm doing something good, gitu. Nah, tapi hmm. neglect-nya itu adalah lo menghiraukan sebab kenapa dia nggak bisa beli HP,
1: gitu. Hmm.
0: Padahal itu sebenarnya root cause-nya, gitu.
1: Hmm. Jadi,
0: apa ya, the intention is good, tapi execution-nya tuh bisa berdampingan dengan neglect atau uh, ketidakpedulian, gitu. Karena Hmm. Itu tadi, jadi charity itu tuh bisa, apa bisa sebenarnya di situ tuh ada dua pihak yang sama-sama win-win Yaitu hmm. yang dibantu dan yang membantu gitu kan Tapi selama lo intentionnya cuman win di lo doang gitu, kayak uh, di hati lo doang gitu Kayak, oh hmm. gue udah ngakuin sesuatu yang gitu, kayak apa ya istilahnya Uh, menghapuskan rasa bersalah lah istilahnya. Mm. Itu yang satunya lagi ya gak win, karena dia root cause masalahnya ya belum, belum selesai gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi kayak melihat sebagai sebuah sistem gitu kali ya. Karena, mm. karena kita kan juga diajarin kan di TIT, kayak yeah, betul. di Teknik Industri kayak harus ngeliatnya tuh secara helikopter view gitu. Harus melihat mm. root cause-nya apa sih gitu. Nah itu sebenarnya yang apa yang bisa dari TI-nya tuh gue bawa nih ke social work gitu itu apa? Gitu. Mm. Cara lu melihat secara sistem dan apa? cirut kos masalahnya itu tadi apa? Jadi uh, itu holistik banget ya sebenarnya kemampuannya mm. harus resilient, harus empathy tapi harus suka belajar juga gitu karena mm. social issues itu banyak yang belum ter banyak yang belum dikritisi apalagi di Indonesia. Mm. Karena lu sekali kri lu Karena kita datanya tuh enggak transparent, kalau misalnya di US hmm. kan data transparan terus uh, banyak orang yang udah educated, dan sistem edukasinya itu untuk yang, apa ya, untuk yang uh, ini sih, yang kayak udah undergrad atau grad gitu, itu sistemnya tuh kan dibuat mereka bisa kritis kan. Hmm. Nah, jadinya mereka makin kesini makin mengkritisi sistem gitu dengan ada datanya ada, ilmunya ada, cara berpikirnya ada, semuanya jadi satu, ya udah jadilah eh uh, kayak BLM movements atau Me hmm. uh, Too movements gitu. Jadi mereka mulai kritis gitu kayak hmm. dulu tuh ada apa teorinya namanya critical critical theory, critical race theory, apa namanya hmm. critical gender theory. Jadi semua tuh dikritisi gitu. Nah, makanya kita kalau misalnya mau doing charity jangan cuman apa ya? Jangan jangan puas diri dengan apa yang udah kamu lakuin gitu, hmm. karena banyak yang masalah sosial tuh banyak banget gitu, hmm. dan itu enggak menjustifikasi bahwa kamu tuh ya udah stop belajar cukup, ya udah selesaiin apa yang ada di mata, enggak, tapi lo harus tetap belajar walaupun mungkin nggak langsung bisa untuk nyelesaikan semuanya ya,
1: hmm. e,
0: karena kan apa namanya, karena kan itu berat gitu kan pasti kayak Betul. It, it butuh waktu, butuh you.
1: proses.
0: bener mm bener -mm, benar, benar. Nah, hmm. Makanya kayak, uh, tapi lo sadar gitu bahwa, uh, gue nggak bisa nih cuman berpikir, cuman sampai tahap step swan lah misalnya. Gue harus berpikir, gue harus mau belajar untuk step-step selanjutnya gitu. Gimana caranya gue menyelesaikan si Rutgers tersembuh gitu. Hmm. Uh, sama, apa lagi ya, uh, kemampuan untuk uh, menjalin kolaborasi, sama orang lain itu sangat penting, karena uh, istilahnya di charity ini kan lo berhubungan sama orang. Banyaknya tuh emang lo berhubungan sama orang. Di NGO apalagi lo berhubungan sama banyak stakeholders, misalnya pemerintah, uh, apa, uh, invest, bukan investor sih. Ya kalau sosial, kalau sosial apa kalau impact investing memang investor, tapi kalau apa namanya, Uh, orang yang lo bantu terus community uh, leadersnya misalnya hmm. atau lo harus berhubungan sama apa volunteers volunteers yang lain atau lo harus berhubungan sama apa uh, ya banyak lah banyak orang yang lo harus berhubungan gitu karena hmm. itu communication skill gimana manage semua orang opini semua orang bisa masuk, gimana cara memoderasi keinginan semua orang itu tuh kayak itu penting
1: banget gitu. Hmm. Jadi sebenarnya. Jadi kalau gue uh, recap so far, sebenarnya skill yang penting banget nih dan kayak kita semua harus tahu kalau kita mau membangun charity itu adalah yang pertama empati of course karena kan kita uh, kayak yang tadi Nabila bilang um, bergerak di bidang di mana kita uh, Act of giving gitu ya, act of kindness gitu. Jadi kita tentu harus bisa mengasah empati, kedua resilience. Jadi um, membangun uh, apa ya resilience saat mengerjakan karena kan pasti ada masa dimana kayak kepentok gitu loh, kayak capek aja gitu ngerjainnya. Tapi kayak mm -hmm. lo harus gigi, <laughs> jangan mudah menyerah. Dan nah. kalau emang lo punya passion di sana, ya ya udah sabar aja dan dan go for. Go for it gitu. Mm -hmm. Terus yang ketiga itu adalah uh, melihat uh, masalah as a bigger picture, jadi kayak helikopter viewnya apa, nggak parsial. Jadi benar-benar uh, mencari root cause-nya tuh apa. Um, karena yang tadi again Nabila bilang social issue social issue yang kita hadapi di Indonesia tuh banyak banget dan belum semuanya dikritisi gitu. Dan kadang even di social issue yang udah Dikritisi pun, mungkin root cause-nya yang sekarang kita tahu tuh mungkin bukan root cause-nya, gitu ya. Mm, Jadi kayak iya. harus bisa um, mengkritisi juga, ya, dan jangan, banyak jangan belajar. jangan
0: mengkritisi, ya.
1: Gak nerimo aja, gitu. Ya, mm -hmm. harus, harus cari tahu uh, lebih banyak. Dan yang terakhir itu adalah kolaborasi, ya, Com, ya. Iya,
0: kolaborasi. Mm. Uh, karena itu kayak, gimana ya, istilahnya ini organisasi lo nih enggak ngeluarin produk gitu. Jadi input hmm. inputnya misalnya uang nih. Tapi keluarnya produknya apa gitu kan. Nah, yeah, itu yeah. juga apa ya untuk mengevaluasi has, keberhasilan dari si sosial apa dari dari kegiatan lo itu juga lo harus bisa mengevaluasi nih produk. Lo tuh apa namanya uh, berhasil atau enggak sih gitu kan produknya manusia betul. kan sebenarnya e efek hmm. kemanusiaannya kan gitu, hmm. bisa measure itu gimana caranya biar uang yang si inputnya ini bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk uh, si output ini gitu, gimana caranya biar dia uh, sesuai dengan harapan si organisasi.
1: Betul betul. Nah kalau berdasarkan pengalaman lu nih com, kan lo juga udah Um, again, berkecimpung di jajan pahala, terus uh, sekarang juga um, melihat dari perspektif yang berbeda di US, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan mungkin? Baik itu sengaja maupun tidak sengaja ya, tapi kayak satu hal yang menurut lo, kayak ini tuh yang orang bakal banyak banget yang sering kejebak nih di, di masalah ini. Itu menurut lo apa?
0: Menurut gue ya, itu sih yang apa namanya... Uh, ya intensi berbuat baik tapi hmm. jadi ini sih jadi neglect tapi enggak hmm. cuma neglect sih sebenarnya lo juga apa ya istilahnya tuh lo juga malah jadi berpartisipasi dalam melakukan operasi gitu ke orang lain hmm. gitu karena karena nggak melakukan sesuatu yang worthwhile buat enggak eh, melakukan sesuatu yang bermanfaat bener-bener buat mereka gitu karena ya tadi yang gue bilang bahwa uh, Act of charity itu bisa juga sebagai sosial, sebagai suatu bentuk social control. Hmm. Uh, cuman, uh, jadi kalau misalnya di luar tuh Israel lo inget gak sih uh, Mary Antoinette? Hmm. Mary Antoinette itu kan di suaminya sama dia ya, kalau nggak salah digulotin gitu kan, kayak dipancung gitu kan sama rakyatnya karena terlalu terlalu mewah kehidupannya kan. Nah, hmm. istilahnya si charity ini tuh bisa juga sebagai act of social control biar kita tuh nggak marah-marah sama si miliarder miliarder atau uh, the one percent itu gitu
1: orang-orang hmm, yang punya privilege lah yang yang menyebabkan kesenjangan sosial ini
0: iya iya Terasa, jadi kayak hmm. mm -mm, makanya jadi kayak istilahnya nah kalau kita kalau kita kayak nggak menghiraukan hal itu gitu ya kita sama aja dengan memperparah keadaan gitu karena kita nggak berusaha untuk mengubah sistem tapi kita cuman untuk kepuasan diri sendiri aja gitu enggak nggak apa ya nggak benar-benar memperhatikan orang yang mau kita bantu itu tadi itu satu kedua Jadi kan misalnya gini, gue suka ngelihat bahwa di NGO itu ada kecenderungan dibayar kecil, hmm. atau nggak dibayar sama sekali, atau kita ngelihat bahwa, uh, wah dia ngambil persenannya gede banget gitu misalnya dari ini uh, dari apa namanya dari sumbangan yang dikasih, atau gila overheadnya gede banget gitu dari uang yang dikasih, hmm. nah sama uh, sama misalnya sama apa sama penyumbangnya gitu kan. tapi sebenarnya lu mikir enggak sih kayak apa ya istilahnya di sos, di di field social issues nih dia mm -hmm. apa di marketnya social issues itu tuh masalah sosial tuh terus ada dan makin besar makin besar kayak enggak ada sesuatu yang inovatif buat mereka tuh uh, social issues itu tuh hilang gitu kayak misalnya mm -hmm. ngilangin uh, misalnya angka kemiskinan dipotong sampai satu persen misalnya, mm. itu tuh dikit banget kan. Sementara lo lihat kayak di apa private, di private companies itu kayak uh, ada iPhone, ada laptop dan itu tuh kayak kemajuan teknologi tuh dalam 10 tahun ini pesat banget kan. Mm. Uh, inovasinya tuh banyak banget. Lo kalau compare dua dua apa dua dunia ini gitu private sama social gitu, nah itu Kayak apa ya, ini tuh kita di satu bumi yang sama gitu. Kenapa dua hal ini nggak bisa sama-sama hmm. melesat, nggak bisa sama-sama melejit gitu. Nah, hmm. karena gak tahu sih kayak gue belajarnya bahwa si orang-orang tuh ngerasa bahwa kalau mereka masuk ke sosial, itu mereka bakalan miskin gitu. Karena memang begitu, gitu. karena memang nyatanya begitu bahwa kalau misalnya lu kayak karena uh, apa namanya, lu kayak karena lu digaji sama si organisasi lu gede, padahal lu di sosial, uh, maksudnya di bidang sosial gitu yang mengatasi masalah, masalah masalah sosial, ya istilahnya orang-orang pinter yang di McKinsey misalnya atau kayak uh, konsultan-konsul atau kayak orang-orang yang masuk MBA gitu, ya nggak akan mau lah mereka pindah ke sosial gitu kan, ke hmm. untuk fokus untuk ngatasiin sosial issues gitu, uh, itu pertama workforce-nya tuh dia kayak apa namanya? enggak hmm, kompetitif, jadi inovasi hmm. tuh jarang terjadi gitu nah, Sementara orang tuh apa ya? Uh, tapi masalahnya adalah orang tuh kalau nyumbang nggak mau gede di revenue, nggak eh, mau gede di overhead gitu. Sementara hmm. si kalau misalnya di private lu lihat iklan setiap hari di mana-mana macam-macam banyak banget, uang yang dikeluarin sama perusahaan untuk ngiklan tuh gede banget. Sementara sos di apa NGO, NGO kalau ngiklan Gede banget kayak gitu, apa nggak dibisik-bisikin kayak maksudnya kayak ih apaan sih gitu kayak apa nggak digibahin di belakang? Yeah. Ya nggak sih.
1: Padahal itu kan kita, gitu ya.
0: Iya makanya kan itu kan mau kita kenapa sih mau bumbung buat marketing? Padahal kan lo kalau mau scale up,
1: hmm. itu kan lo
0: harus ngiklan kan? Ya lo kan lo inget lah lo market lo marketing lah gitu kan? Hmm. Lo ngerti lah gitu kan? Padahal hmm. kalau misalnya lo mau Uh, scale up si bisnis itu gitu lo harus hmm. nih karena kalau lo nggak nih ya lo nggak dapet nggak dapet orang orang yang mau nyumbang ke lo gitu lo istilahnya betul jadi betul kayak, betul ya, social social enterprises uh, ngo itu kayak di, di di apa ya ada diberikan standar yang tidak adil sebenarnya sama society hmm. jadi istilahnya masalah yang di Adapin banyak, tapi standarnya tuh Nggak fair gitu loh Bila dibandingkan see, sama private, private companies ya, gitu. Padahal sebenarnya yang private companies juga Belum tentu semua yang dihasilkan itu bagus gitu Belum tentu mm. semua yang dihasilkan bermanfaat Misalnya kayak uh, Facebook misalnya Lo nontonlah social dilemma mm. atau apa Social dilemma gitu Kayak lo ngasih duit banyak banget ke startup-startup itu Atau Silicon Valley mm. uh, companies gitu Uh, sementara sementara lo kayak nggak rela banget nih kalau misalnya duit lo yang lo sumbangin gitu itu buat marketing untuk mendapatkan uh, apa mendapatkan exposure yang lebih banyak gitu mendapatkan uang mm. yang lebih banyak untuk disumbangkan ke uh, social issues tadi gitu untuk apa didedikasikan mm. ke social issues tadi jadi kayak standarnya tuh beda gitu jadi yeah, kayak yeah. it's unfair Uh, but then again it's a society, jadi kayak itu susah hmm. untuk diubah, kecuali kalau misalnya lo dari foundation gede gitu ya yeah, lo yeah. yang punya duitnya gitu kan, jadi kayak iya yeah, betul, jadi kayak ini uang gue gitu lah. kan hmm. iya gitu, tapi ya gitu sih, makanya
1: kayak
0: itu udah mindset, sebuah mindset yang salah gitu sih sebenarnya menurut gue
1: hmm. jadi itu kayak Saat kita ngebangun sebuah charity atau non-profit organization Itu tuh kita nggak bisa semerta-merta cuman kayak mikirin Oke okay, ini ada dana yang kita terima, kita kasih ke orang lain, that's it gitu I mean that's, that's good, that's what hmm. charity is about Tapi ada juga masalah pengembangan inovasi atau scale up Yang something yang mungkin company-nya atau kayak organisasinya harus invest. gitu dan hmm. itu bisa kayak yes. invest ke sumber daya manusianya lah yes. orang yang direkrutnya siapa lah karena kan nggak hmm. mungkin ya walaupun maksudnya niat baik itu penting itu kayak dasar tapi kan lo nggak hmm. bisa mengembangkan organisasi cuma dengan niat baik kan lo juga perlu hmm. ilmu lo perlu plan lo punya strategik plan gitu karena overall lo yes. lo kan tujuan utamanya untuk men scale up itu dan scale up itu butuh yaitu tadi inovasi butuh kayak um, Communication ke wider audience supaya orang-orang aware dan segala macam dan pasti ya balik lagi ke gimana lo mengelola dananya dan being transparent about it gitu. Tapi di satu hmm. sisi juga dilemanya adalah the stigma that society have um, stigma masyarakat tentang um, NGO men scale up itu tuh pasti udah konotasinya kayak dia ngambil untung doang nih gitu
0: mm -mm, ya, jadi itu bener -bener. adalah
1: sebuah dilema tapi sesuatu yang sebenarnya mulai dari kita yang dengerin bisa pelan-pelan coba diluruskan gitu ya iya
0: makanya hmm. kayak uh, invest in something yang enggak kelihatan itu ya itu juga bagus gitu hmm, istilahnya betul. gimana ya kalau mungkin gue mikirnya kayak uh, lu nyumbang ke tempat yang lu percayai orang-orangnya itu benar-benar punya intention yang baik hmm. uh, untuk uang-uang yang mereka kumpul untuk uang yang mereka kumpulkan gitu, istilahnya lo percaya sama value-nya gitu, lo percaya sama value dan asal selama mereka transparan ya, jadi kayak hmm. lo percaya gitu uh, apa yang akan mereka lakukan itu benar-benar bermanfaat berdampak gitu. Jangan cuman melihat orang tuh harus suffer buat nolong orang yang suffering lebih parah, gitu. Jadi, kayak itu kayak... Iya, iya,
1: betul. <laughs> itu Jadi, menarik, sih. <laughs> kayak, lo juga terseok-seok, gitu, kan. Iya. Ya, terus, ya, ya. gimana
0: ya? Lo bayangin, deh. Lo bayangin. Kalau misalnya lo terseok-seok, terus lo disuruh orang yang lebih terseok-seok lagi, gitu.
1: Ya, Apa enggak ya.
0: apakah efektif? Hmm. Apa yang lo lakukan itu efektif? Nggak? Gitu. Kayak,
1: betul
0: itu... ya gimana ya ya hancur deh pokoknya
1: iya 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 kayak harusnya kayaknya nggak kayak gitu deh gitu ya
0: <diri> dan kayak misalnya begini hmm. kalau misalnya di luar itu banyak advocacy advokasi effort yang berusaha untuk merubah legislation atau uh, ya pokoknya mereka tuh uh, lobbyist kan istilahnya lobbyist tapi buat social issues nah kalau di sini coba orang apa mau nyumbang untuk apa uh, suatu movements yang kita nggak bakalan lihat nih hasilnya langsung gitu tapi hmm. itu gradual gitu kan agak susah ya kayak maksudnya betul gue nggak lihat belum lihat sih gue sebenarnya atau gue yang nggak tahu ya atau gue yang nggak tahu kayak semacam lobbyis ke ke politisi politisi itu gitu untuk uh, mengedepankan uh, social issues um, maksudnya mendepankan undang-undang uh, yang ber apa ya berpihak pada rakyat gitu mm. kayak yang misalnya RUU gitu atau uh, R, uh, apa namanya omnibus law yang banyak mm. banyak di apa banyak kontroversinya nah ya kan sebenarnya politisi politisi itu maunya apa sih gitu kan mm. duit kan jadi mm. mereka mindset-nya tuh kayak ini menghasilkan duit nih atau kayak ntar gue dapat persenan berapa nih misalnya kayak gitu misalnya mm. nah itu tuh kayak istilahnya gimana ya gimana orang-orang yang dari advok yang sangat fokusi untuk undang-undang uh, yang berpihak pada rakyat buat ngegolin niat-niat mereka gitu. itu kan kayak apa ya uh,
1: gak berpihak pada rakyat mungkin. juga sih
0: iya hmm. gimana ya kayak uh, gak itu kan juga butuh duit gitu loh istilahnya kalau misalnya hmm. mindset si sistemnya udah kayak gitu ya, bukannya kita feeding in gitu sih, cuman kayak kalau misalnya lo maunya idealis terus gitu dan apa namanya nggak menyesuaikan dengan kondisi yang ada nih
1: nggak realistik akan
0: benter, benturan terus gitu benturan hmm. terus dan jadi enggak ada progresnya gitu makanya kayak misalnya kayak EOC gitu EOC dia kan sebenarnya orang biasa kan hmm. terus dia kayak disupport sama uh, dana dari advok apa uh, dari kayak advokasi effort yang dari grassroots movement banget gitu. Nah, itu kan hmm. butuh duit juga kan gitu. Hmm. Jadi, ya udah orang-orang pitching in ke sana buat memajukan CEO, si dan beberapa wanita lain kalau lo nonton di Netflix itu. Nah, ya diamose yang kayak gitu-gitu tuh belum banyak gitu di Indonesia hmm. gitu. Kesadaran bahwa apa ya? menyumbang ke sesuatu yang preventif dan sistematis, itu tuh belum hmm. sesuatu yang menjadi mindset banyak orang. Gitu. Hmm. Karena kita masih melihat, oh ini lebih urgent, lebih urgent. Tapi maksudnya, kalau lu mau mengatas yang urgent terus, lu kapan kapan hmm. sistem lu berubah, gitu? Kapan kapan kehidupan ya. lu bisa berubah, gitu loh.
1: Iya, iya. Dan lu juga secara sistem mungkin nggak fokus untuk itu tadi sih, invest di bagian preventif, atau mungkin invest ke research, atau innovation, atau yes. scale up itu, dan pada yes. akhirnya karena itu pun, lo nggak invest ke sumber daya manusia
0: ya orang-orang yes. yang bantuin
1: lo juga dikit dan lo nggak nge-attract the good talent that you can have, gitu ya enggak sih? iya,
0: bener-bener, gila, I Titi <laughs> banget. ini banget, sintesisnya tuh dapet banget, Titi <laughs>
1: Nah, jadi Com, kalau misalnya nih uh, tadi kan kita udah ngebahas ya tentang perbedaannya apa dari uh, in terms of organisasi, in terms of system, terus kayak skill-skill yang dibutuhkan, kayak kalau lo sebagai seseorang yang ingin berkecimpung di uh, dunia charity atau lagi ngomong charity, apa aja yang lo harus miliki dan lo harus lo develop. Dan sebagai in the wrap-up session nih, kalau lo bisa ngasih tips and trick atau kayak pesan untuk orang-orang yang mendengarkan nih, uh, mungkin kalau tiga poin, empat poin, yang on point, tiga <laughs> poin, poinception dong, uh, <laughs> yang bisa lu share, yang bisa diaplikasikan ke teman-teman yang dengerin, apa tuh?
0: Jangan, apa namanya, ini pertama mungkin, inilah saatnya wacana itu menjadi sesuatu yang nyata, menjadikan wacana itu jadi sesuatu yang nyata, karena, karena, uh, Bagus sih evidence based in apa uh, action gitu ya, bagus. Tapi kadang jadinya berhenti di situ gitu, berhenti di planning. nggak enggak hmm. ja, jalan ke eksekusi. Itu uh, hmm. nekat. Jadi kayak uh, perlu nekat juga sih kayak hmm. kalau lo ngerasa niat lo udah bagus dan udah lurus uh, ya itu sih, nekat dan belajar sambil jalan gitu. Hmm. tapi lo harus punya itu lo harus punya keinginan banyak untuk belajar gitu kayak hmm. uh, membuka apa membuka pandangan banyak ngobrol sama orang lain hmm. itu perlu banget gitu uh, terus apalagi hmm, resilience itu tadi sama uh, cara lo membangun relationship Uh, itu harus itu wajib banget sih makanya tadi yang poin yang gue bawa tentang uh, close, tie close ties relationship itu kedekatan kedekatan pertemanan itu tuh penting banget karena memang di dunia volunteerism itu ya secara returnnya nggak nggak kalau misalnya lo mau dibayar gitu ya atau lo mau membuat yang memang apa namanya uh, membayar gitu ya, itu ya diakuiin aja bahwa Emang society masih kayak gitu, jadi kayak ya nggak usah ngaruh bayaran gede gitu kan. Yeah. Apa sih yang membuat lo bertahan?
1: Yeah, ya yeah.
0: hubungan lo dan kesamaan hmm. visi misi itu tadi gitu.
1: Hmm.
0: Nah, itu sih menurut gue. Dan mungkin ini kali ya kemampuan manajemen, kemampuan apa manajemen lo juga harus ada sih gitu hmm. cara. Uh, cara lo nge manage apa organisasikan lo kan ini lo mm. berhubungan sama banyak orang ya bagusnya kalau misal lo punya kayak satu ya kan orang kan nggak mungkin holistik punya semuanya kan betul jadi ya lo kumpulin talents yang uh, cocok nih sama lo misalnya lo tipenya mm. eksekutor gitu ya pilih orang yang misalnya dia uh, planner gitu mm. ya ide tuh idenya tuh wah gila deh gitu tapi mm. dia nggak bisa ngelakuin nah ya udah Mm. Uh, saling melengkapi aja gitu sih Terus kayak misalnya ada yang uh, Anak hukum itu penting banget karena ini kan berhubungan sama apa Legalitas perusahaan mm. kayak gitu-gitu kan Hukum anak finansial Kumpulin orang-orang dengan skill set itu Sehingga lo bisa Apa ya istilahnya saling melengkapi Dan membuat suatu move, Membuat movement lo itu Transparan, accountable mm. Terus kayak apa Professional kayak gitu-gitu sih
1: mm, I see Wah, terima kasih banget ya, Nabila Oncom, sudah sharing uh, banyak banget. Dan sejujurnya juga gue malam ini belajar banyak banget dari cara apa. Menurut gue such eye-opener dan semoga meningkatkan awareness juga ke teman-teman yang dengerin, uh, semakin tahu. Um, dan tentunya podcast ini, episode ini, tidak akan bisa langsung merubah How charity works to to be lebih baik. Seperti yang selalu gue bilang, itu proses uh, proses pembelajaran. Jadi buat yang dengerin juga jangan sungkan-sungkan untuk ngelakuin riset lebih lanjut lagi um, untuk cari tahu lebih banyak lagi dan banding-bandingin juga nih sama negara-negara lain. Sebenarnya kita itu tuh uh, bisa improve di mana sih? Jadi sekali lagi setuju, terima kasih setuju. Oncom sudah meluangkan hmm. waktunya.
0: Terima kasih banyak Titi. Sudah mengajak dan mohon maaf kalau misalnya pembicaranya melanglang gue anak kemana. <laughs> <laughs> karena ya menurut gue it's such a broad topics mm. Dan ya susah aja sih untuk membuat itu menjadi sesuatu yang concise. Mm. Terus uh, singkat dan straightforward gitu. Karena banyak reasoning di belakangnya yang membuat oh. jawaban itu. Kenapa ada jawaban tersebut gitu. Betul, dan mohon betul. maaf juga kalau misalnya ada yang tersinggung atau <laughs> atau gue terlalu blunt <laughs> tapi that's just the way it is mm.
1: oke okay, jadi stay tune terus untuk expertise series yang lainnya semoga ini mencerahkan dan stay tune